0: fm 横浜を聞きの皆さんこんばんこばは山崎誠太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎誠太郎です、えー、今晩のゲストはですね、えー、巨匠ドドーンという感じですけれども、えー、現代美術家の宮島達夫さんに遊びに来ていただいていますこれね皆さんね作品見たらもう一瞬でわかると思いますねあの僕も最初見たと結構衝撃でしたね。あの、いろいろお話を聞きたいなと思ってるんですけども、あのデジタル数字を用いた作品がま代名詞と言われる。えー、まあ現代美術家の方です。で、30カ国250カ所で作品が展示されているという。もう完全に世界的なアーティストですね。で、最近ね。まあそのアートの。なんだろうなあの注目度というかいろんな分野からまあアートのアプローチアートの理解みたいなものが進んでいるわけですけれども、まあ、そこの,、まああのパイオニアとしてねずっと走り続けてきた宮島さんに、えー、2週にわたっていろいろお話を聞いていければなというふうに思っていますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています t w i t t e r f a c e b o o k i n s t a g r a m n o w の公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の文化百貨店今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。宮島達夫さんです。よろしくお願いします。皆さん
1: こんばんは。宮島です
0: えー、今回はリモートであのお話を伺っていければなというふうに思っています。あの、宮島さん、普段はこうま視、あ、覚表現といいますか？ですね。そのアートという文脈の中でいろいろ表現をされてきていると思うんですけどもまあ、今回ラジオという<笑>あのまあ、絵の力がない。音だけでまあ伝えるメディアということなんですけど、ラジオってどう捉えていらっしゃいます？あの実
1: は僕あの音だけの作品っていうのを作っていて、あの音のメディアっていうのはとってもいいですよね。想像力がかきたてられるので、最近のメディアは視覚に頼りすぎていて、想像力がむしろあの欠望してしまうというかそがれてしまうことが多いので
0: 元のメディアって
1: 新鮮ですよ、ね
0: 、でなんか最近ちょっとねまたラジオに、まあ、人が戻ってきたりとかっていうことも、まあ、そんな背景にあるのかなと思いますけれども、ねまあ、早速宮島さんの活動についてちょっといろいろお伺いをしたいんですけれどもいろんなことを聞きたすぎて、まあ、どこから聞いていこうかなという感じなんですけれども、まあ、そもそもの始まりですね。えー、と学生時代にはまあ油絵先行していたものとその今あの選んだ最終的な表現がこうと異なってくるっていうこの軸を移していったこの理由とか背景みたいなものって教えていただいてもいいですか
1: えー、っと、まあ、よく聞かれるんですけど油絵科というところに大学時代在籍していて実は油絵を1枚も描かないで卒業したんですよね。<笑>えー、お笑いのような話な話んですけど僕がにに入る時に、うん、世界で活躍できるあのアーティストになりたいっていうそういう希望があったので、うん、初めから表現の舞台を、えー、世界というところに、えー、目標を定めてましたで世界で戦うためにはですねあの全く新しいことをやっていかなければいけないので、うんえー、油絵という、まあ、あの既存のメディア西洋から始まって長い歴史が向こうがあるのでととてても立ち,打ちがでできないいいうふうふに思っていたんですだから新しい現代アートっていう分野、まあ、パフォーマンスとかインスタレーションなんですけど、うん、あのそういった分野であれば、えー、よいどんであのみんな同じあのスタートラインに立っているので、うんえー、新しい表現を初めからやっていこうっていうつもりで大学1年の時からあのそういうことに取り組んでいました。
0: なるほどですねそうするともうん完全に何だろう、まあ、ある意味こうせ戦略的と言いますかあのまあ勝つべくして<笑>勝ったというか、まあ、そういうそのなんだろう戦略がはまっていったっていうなんかそういう感じなんですかね
1: 。これであの別に名前が通ってなければ何でもない<笑>単なるおじいさんになってしまうというですねあまあ,あの綱渡りのような。まあ、奇跡だったと思います
0: 。まあ、それこそですね。まあ、千九百八十七年ですかね。えっ、ー、と、宮島さん、あの三つのコンセプトが、まあ、非常に、まあ、印象的で、はい。それは変化し続ける。それはあらゆるものと関係を結ぶ。それは永遠に続くという。これがかなり、まあ、強い、まあ、パワーワードというか、まあ、強いコンセプトとして、こう、ずっと。残ってきていると思うんですけど、うん、まあ、そのコンセプトの背景に、まあ、いわゆる、その仏教といいますか。まあ、東洋思想というか、えっ、ー、と、まあ、そういった、まあ、かなり深い部分で。のあのまあ独自性みたいなものがあるのかなというふうに思っていまして、これって先ほど冒頭でお話しいただいたようにその西洋に対するそのまあ一つのこうまあ武器といいますか背景としてなんかそのあたりを選ばれたってうそういう感じなんでしょうか
1: 。世界とひょ勝負していくためにはあのオリジナリティがとても大事になっていくるんですよね。でそのオリジナリティっていうのは自分自身の奥深いところから出てくる、うんえー、か,けかけがえのないというか誰にもも比べようののないものです、うん、だから僕は日本で生まれてあの日本で育っているのでオリジンっていうのはやっぱり日本の文化だったり東洋の文化だったり思想だったり、うん、そういうものがもう必然的に出てくるということになると思います。あのそういった地域性がですねあのきちんと入ってないと実は世界で戦えないんですよね。うん、まあ世界というとインターナショナルでグローバリズムみたいな世界共通みたいなあのあのイメージで捉えられるんですけど、まあ、共通の部分はあるんですけどやっぱりその人でなければその人の出事と関係していなければ、うん、嘘っぱちになってしまいますので、うん、まあやっぱりあのキーファーだったらドイツのああした思想背景があってあの作品があるとか
0: そういうことになってきますね。うん僕もあの、まあ、ニューヨークに学生時代留学してたんですけど、まあ、まさにそのアメリカっぽいものを作りたいなと思って行ったら古典版にされまして<笑>お前のルーツは何なんだみたいなところからいろいろやっぱり、まあ、向き合っていく感じだと思うんですけどあの、まあ、一方で何て言うんでしょうねその土着的なテーマとか自分の根源に深く入れば入るほど逆にこう、まあ、乖離をしてくるというか。まあ、そもそも新しい地図、あの西洋にとっての新しい概念だったりとかすると、それがなかなかこう理解されにくかったりするっていうこともあったと思うんですけれども。まあ、そのあたりってどうやって乗り越えてこられたんですか
1: 。例えばですね、えー、インドの詩人のタゴールっていう人がいるの、いるんですけど。その人、あのノーベル文学賞を取ってるんですよね。で、その人の、えー、っと。ギータンジャリという物語はインドのベンガル地方の民話なんですよね。うんうん、でそれをそのまんまベンガル語でやってしまってはあの他の方国の人たちで理解全くできないわけです。でそれを英語に翻訳をして出版するんですよね、うん。つまりそこはオリジナルの土着的なルーツがしっかりとあって。それを何らかの形で翻訳するとかまたはインターナショナルに、えー、適用させるというか、うん、そういうことがまあ必要になってくると思います。
0: なるほどありがとうございますそしてあのもう一点ですね、まあ、同じコンセプトでまあずっと活動されてきていると思うんですけれどもこのまあ,ある意味そのだろう、まあ、表現みたいなものってまあ,ある種こう時代の中で相対的な価値移り変わる価値を持っていたりとか、まあ、時代自体もそもそもまあ移り変わっていくものだと思うんですけれどもそのまあ時代であるとかあとはまあご自身の,その経験によってその捉え方ってどんどん,どん,どんまあ拡張していったりとかあるいはその修練されていったりとかですことがあると思うんですけれども、そのなんか可変性とそのコンセプトの点としての力。みたいなものってどうやってバランスを取られてきたんでしょう
1: 。時代とかですね、経験で。えー、変わったりするようなものであれば、うん。普遍的なコンセプトとは言えないと思うんですよね。<笑>なるほどね。だから時代とか、それから経験。さまざまなことがあっても。流されないような、また色褪せないような強靭なコンセプトを持っているかどうかだと思うんです。なるほどね。いろんなその作家がいますので、コンセプトを言語化することではっきりと自分のオリジナリティを獲得していく人もいれば、そうではなくって言語化されないままに。えー、オリリジナリティを獲得していいいく作家いろんなタイプがいま,すまあ僕の場合は、えー、自分自身が流されやすいタイプなので言語化することによって、えー、逆に自分を律、えー、していくというか
0: そういうところがありますね。ななるほどなるほほどどありがとうございますそしてちょっと作品について伺っていきたいんですけれどもこう宮島さんといえばやっぱりこのゼロを用いないこう LED のデジタルカウンターのこの表現っていうのが非常に印象的で僕も多分いつだろうな大学時代とかだと思うんですけどあの直島が多分最初に。ちょっとこうでき始めたあたりであの見させていただいておおって思った記憶がねあるんですけれどもこのまあ LED の,そのデジタルカウンターというこの何て言うんでしょうメディウムといいますかまあ表現ツールですねこれがこの表現したいこととマッチしたまあ合致した要因っていうのはどういった部分だったんでしょうか
1: あのデジタルの数字ってまああのストップウォッチとかいろんなケーキに使われているんですけどえあの8の字の中にですねてての数字が含まれているんですよね、うん、でそれで数字を表すことによって変化していく様というものが、うんえー、うまく表現できますしでそこでゼロをなくしたりすることで、えー、一回こう消えて暗闇になって、うん、それがまあ死を暗示させるとか、うんうんうん、そういうことでダイあの生と死のダイナミズムを生み出したりもできるんですよね。うんうん、だからあ他の数字との関連で、あらゆるものと関係を結ぶっていうコンセプトが表現できたり。まあ、とても、あの自分のコンセプトにフィットするものだったんですよね
0: 。うん、なるほど、なるほど。数字っていうものに、いろんなものをこう、まあ、メタファーとして、あの込められていると思うんですけれども。デジタル数字ですよね。っていうものに対して、どういう考えをお持ちですか。あ
1: の皆さん数字ばかりをずっと使っているのでね宮島は数字フェチじゃないかとかですね<笑>あのそういうふうにも言われるんですけど別にあの数字が好きで好ききででででたまらなないいいっていうことではないんですえ数学はどちらかというと不得意な方で数学はあの苦手なんですけど。ただあの自分すごくニュートラルに数字というものを捉えていて海とか山とか花とか木とかそういうものと同じように非常にニュートラルに捉えていますただその数字が自分の言葉として使用するようになったのでとても自分にとっては大事な
0: ものだなっていうのはありま
1: すよねなるほどで
0: すね作られたとと今だとやっぱりその技術がすごいこうまあ変わってきているというかまあ、ある意味そのテクノロジーだと思うんですねその LED の,そのカウンターっていうものってでその技術が進歩していくに従ってそのんだろうな、まあ、ある意味その作品が持つ意味合いもちょっと変わってくるのかなっていうふうに思っていたりとかもするんですけれどもこのテクノロジーとか技術の進化っていうものはどのように捉えていらっしゃいますか
1: まあ、僕最初の頃はですねテクノロジーアートっていうふうに言われていてえちょうどテクノロジーが日本のテクノロジーが世界にえ非常にこう名前が知れ渡る時期だったんですけどただ僕自身はですねテクノロジーがが進化したから作品が生ままれてていいいくとととうことはないと思ってますでむしろそれはダメなケースだと思ってます、うん。うんアーティストがこんなものを作りたいっていう構想がまずあってそれに何とか近づけるために、えー、テクノロジーが発達していくっていうのが理想のような気がしますね例えばあのスタンリー,キューブレ・キューブリック監督の「2001年宇宙の旅」あれのモーションコントロールっていうのがありますよね。あれはキューブリック監督はこんな動きをさせたい宇宙船がこんなふうに動いていたいっていうのを技術,技術の側でそれをこう,うまく表現するようにあれだけのこう打ち込みで映像を撮っていくような技術が生まれたんですよね。そんなふうな関係になると一番いいのかなと思ってますけど。
0: うん、なるほどね、まあ、それこそまあアートもそうだと思いますしデザインでもま,あまさにそうなんですけど今まあ技術がすごい発達をしてきていてでそれこそ,そのいろんな作品をすぐ見れてしまう、うん、あのいろんなツールがあってなのでその自分の本当に大事なこととか自分が表現したいこととか自分の,そのまあ得意性みたいなものをなかなかこう掴みにくい感じの時代にはなってるのかなっていうのは感じますよね。うん
1: 、そうですねだからいいいいいいいははドビッシ
0: ー
1: の
0: 「月の光」「藤子ヘ
1: ミング」で。
0: 文化百貨店今晩お越しいただいている宮島達夫さんが選んだ藤子ヘミングの「月の光」聴いていただきましたこの曲を選んだ理由って何かありますか
1: 光景が浮かびますよね、うん、月の光が静かな海に,にあの反射して、うん、本当にその傷ついた心とか、うん、そういうものに染み渡っていくような、うん、そんな印象を受けますね、うん、なんかまあ、こういうコロナという時代もそうですし思い出すのは10年前の東日本大震災の時のねあの東北の海ですよね傷ついた人たちの話を優しく聞いてくれるようなそんな思いを抱くような曲。そそれなのので、まあ、選挙区させていたただきました
0: その辺、ね、お話もあの、まあ、今回の中でいろいろお伺いできればと思うんですけれども、はい、香川県の直島で1998年ですね発表された「シー・オブ・タイム98」とでこれはまあ住民参加型の作品として完成をされたということでこれ多分僕が初めて宮島さんの作品を直接見たのがこれだと思うんですよね。<笑>あの古民家というかね、あの中にあって、はい、まだね当時はあの船着き場というか、あれもなくて、ですねなんかこうバスをこう練り歩きながら行った覚えがあるんですけれども、これはどういったことがきっかけで、いわゆるその、まあ、住民の方と作り上げるという、いわゆる競争型のまあ作品が生まれていったんでしょう
1: 住民の方を巻き込むっていうのは、えー、当初で全く考えていなかったんですけども。えー、その場所を見た時に、えー、古い民家がある、えー、本村という、ま、村,村というか町なんですけどねもう昔からそこに住んでいる人たちが、えー、ずっと代々住んでいるようなところで、うん、現代美術の芸能人も知らないおじいちゃん、うん、おばあちゃんばっかりなんですよ。でお茶持ってきてくれたりしてねでその時に、えー、もしも僕が、まあ、東京辺りから来て。なんかこう訳の分かんないものを置いてってねでどうだって言ってでそれ帰ってったらどうなるか島を荒らしてるっていう感じになっちゃうんですよねそれだけは避けたかったのでどうしたらいいだろうと思ってもう訳の分かんないものでも、うん、自分事にしてしまえば、はい、関わりざるを得ないじゃないですかそれで巻き込んじゃうんです
0: よ。なるほどなるるほ
1: ほどどつまり巻き込むっていうこと自体が目的ではなくて、うん、なんとか現代アートっていうわけの分かんないものを皆さんにようこそっっってて言もらいたかったかんですよね
0: 、うん、それって実際やられてみていかがでしたそれこそ最初はキョトンっていうう感じだと思うんですよあ、あのー、
1: 今でこそね島中がアートの島になってますけど、うんうんうん、その当時はあのベネッセミュージアムがあったんですけど。はいあのかはですねそこにいきなり現代アートですから、うん、わけが分かんなくってましてや数字がチカチカするようなものですからね<笑>、うん、これはなんだってわけで初めに人をかき集めてもなかなかあの、うん、ちゃんとね来てくれない、うん、もうねその寝技ですよ。<笑>もう知り合いの知り合いに行ってお,、はいはいはい、お酒一杯飲んで飲ませてなんとか参加してくれみたいな、はいはいはい、で最初は誰もわからなかった宮島達夫のその作品が、うん、でもだんだんだんだん人気になって、うん、あとになってきて、うん、ようやくあ結構自分はなんかすごいことに参加してたんだなみたいな。うんそんな感じになりまし
0: たね。そうすると、やっぱり参加した方々も、なんか自分の作品だっていうような感じで、いろんな方に喋ってくれるわけですもんね
1: 。もう親戚に自慢したりしてね。ああ、確かにね。あの、でも、本当に、あの、そうやって受け入れてくださって、あの。あありりががたたか
0: ったですすねなるほどありがとうございますそしてまあこの作品にもちょっとつながってくるのかなと思うんですけれども、うん、あの宮島さんがま書籍の中でも提唱されているアート・イン・ユーというま概念があると思うんですが、うん、この言葉ちょっとあの解説いただいてもいいです
1: か。うん、はいう意味なんですけど、えー、考えてみるとアートって僕もずっとそう思ってたんですけどアーティストの先輩特許みたいな。アートっていうのはもうアーティストしかわからないもので,で一般の人たちはそれを見てありがたがってねひれ伏すみたいなそういう構造をずっと思ってたんですよ。ところが実際アートの,その世界に入っていっていろんなことを見たり聞いたりするうちにいやそうではなくってむしろ見る人たちがいて初めてアートっていうのは成立できるんじゃないかななと思うようよになったんです、うんうん、そうでなければアーティストがいくらいいものを作っても、うんえー、見る人がいなければ単なるそれはなんか石っころであったり、うん、単なるなんか機械部品であったりするわけですからね。うんうん、なるほどなるほど。それでアート・イン・ユーっていうのを、えー、一般の方たちこそが実はアート的なるものを内在化している。内側に秘めているでそれにこうするようにして、うん、アート作品を見た時に自分の中のアート的なるものが喚起されてくる、うんうん、開いていくっていうふうに考えると非常にこう。納得がでできたんですねうん
0: 、まあ、冒頭でご紹介したそれこそまあ3つのコンセプトであるとか、うん、今伺ったそのアート・イン・ユーっていう言葉であるとかこの言葉がすごいこうなんだろうな、うん、今風に言うとパンチラインと言いますか、うん、あのすごいストロングワードをいろいろ置かれているなっていう感じがしているんですけれどもこの言語っていうものってどういうふうに捉えてらっしゃいますか
1: 僕はの読書がすごい好きで、うん、言葉をちゃんとこう使おうっていう意識は昔からあったんですけど,なるほどそれこそやはり大学に勤めるようになってからですかねその言葉をすごく訓練したのは
0: なるほど、ね
1: 。私はもう60以上のおじいさんなので。<笑>そのおじいさんが若い、まあ、20代の学生たちに伝えるときに、うんえー、イメージだけでは全然伝わらないんですよね,、うん、なるほどね。また自分の生きてた時代の言葉をそのまんま投げかけても全く理解ができないんですよね。うん、なるほどだけどどうしてもこの、えー、思いをこう伝えていきたいって思ったときに。うん新しい表現とか、新しい、えー、ワードとかを、うん、あの勉強したり、訓練したりして、それで鍛えていきましたね。特にあの僕は茂木さん、茂木健一郎さんに勧められて、ツイッターをやるようになってから、うん、あ,あれって140文字しか打てないじゃないですか。うん、そのの文字の中で的確に学生たちに自分が言いたいことを。あの伝えるにはっていうので、本当に苦労しながらそれは作り上げていきましたね。
0: うん、なるほどね。まあ、まさに言葉をこう練り上げられてきたっていう感じなのかもしれません。けれども、はい、著書の芸術論の中にですね。あの戦争の反対語。これはまあ平和ではなく芸術だという。まあ、これも印象的な言葉だなというふうに思っているんですけれどもまさにそのアート・イン・ユーというその全ての人の中にそのアートのエッセンスがあってでそれを、まあまあ、いわゆるその平和のトリガーとしてあのまあ解説をしていくというかあの解釈をしていくっていうのはすごい面白いなと思いましたしやっぱりその芸術のまあ社会的な役割というかねあのまあその一端を説明している言葉だなというふうに思ってすごいいいなと思っていたんですけれどもこのまあ平和いうっていうこととその芸術あとその芸術が持つ力ですねその辺りについてちょっとお考えを教えてくださいこれもま
1: あ学生、えー、たちのことを考えてあの作ったあの言葉なんですけどもね、うん。芸術を学んでるけれどもどこかそのとてもこう負い目を追っていて勉強ができないから芸術系の大学に来た。でもこれって社会の役に立たないななななとかね自信がないいんんですよみんな社会の役に立たないことを自分はやってるんじゃないか芸術なんかやってても結局手慰み自分の、ね、楽しみだけのためにやってるんじゃないか、うん、そういうふうに思ってる学生が多くてそうじゃないんだっていうことが言いたかったんですね。例えば暴力とかあの戦争っていうのは人と人とを分断していくんだけれども芸術は人と人とをくっつけていく共感させるものですからあの戦争の真逆にあるんですよ芸術っていうのは意見の合う人合わない人全部その共感っていうところでその想像力で一緒にあの生きていくっていう世界観ですから。戦争っていうのはとてもマイナス方向に触れているものですよね、うん、平和がゼロ,ラインゼロポイントだとするとマイナスポイント、うん、でそれを大きく平和っていうところに戻していくためには真逆のプラスポイントの芸,、うん、芸術を持ってしてでしか平和に引き戻せないんです
0: よなるほどねめちゃめちゃ腹落ちしましたね、うん
1: 、なのので戦争の反対は平和でななく
0: てアートなんですべての人が分かる言葉だと思いますね本当に<笑>まさに本当大学でね教鞭を取られてたその力がぐっと凝縮している、まあ、言葉だなというふうに思いましたすまもうなんか
1: 芸術家じゃないみたいでごめんね<笑>ん
0: いんいはいありがとうございました、えー、宮島さんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください、はい、本日のゲストは現代美術家の宮島達夫さんでしたありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: 今週は宮島達夫さんとお送りをしました非常に貴重なお話が満載でしたねまあ、それこそね僕のなんだろういろいろ思い出しますよね、こうやって話聞くとね、あの時の直しまで見たあの最初のインパクトとかね、はいぜひ皆さん、あの絵がね、あのない分、いろいろ想像はかき立てられたと思うんですけれども、ぜひあのチェックをしてみてください。といったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。ままたた来週2月7日の深夜0時半におお待ちししていますお相手は山崎太郎でした